0: La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Être un petit établissement n'empêche pas d'agir à son échelle. À Bessège, situé dans le nord du Gard, l'EHPAD Alfred Sillol peut faire office de modèle Recyclage, achats responsable, consommation d'énergie, formation sur le gaspillage alimentaire, sa démarche part sur tous les fronts, sous l'impulsion d'une porteuse de projet motivée qui essaime en transformant des professionnels de l'établissement en ambassadeurs.
1: Je suis Mme Chouzal Chantal, responsable des ressources humaines dans un EHPAD à Bissège, dans le Trente. Et je suis très sensible à la nature. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mener ce projet. Ça s'est mis en place en 2021, puisque c'était un sujet vraiment à la mode et qui tenait à cœur les, la structure. Et de là, on s'est fait un petit peu accompagner par la société Premium, serré qui nous accompagne sur la démarche. Donc, on a commencé à mettre en place un état des lieux. Après, on a fait un plan d'action. On a cherché des acteurs qui voudraient bien nous aider et euh, j'ai porté le projet. Des ambassadeurs ont été nommés au volontariat pour rien imposer et que tout le monde soit vraiment dans le sujet et dans l'action. Il y en a 10 mais ce n'est pas fermé. Identifiés, ils sont porteurs d'un petit pin's pour pouvoir les repérer facilement dans les étages par les résidents, par le personnel, par les familles et tous les prestataires extérieurs. Comme ça, quand il y a une question, cette personne, si elle ne sait pas, elle sait ce qu'il faut faire pour trouver les infos.
0: L'EHPAD est appuyée dans sa démarche par l'agence Primum
1: non et sa consultante Sophie Duclos. L'état des lieux, il n'y avait pas grand-chose de fait dans l'établissement. Donc, euh, elle nous a donné des pistes d'amélioration, Mais étant très sensible à tout ça, j'avais repéré beaucoup de choses déjà. Donc ça a été validé par cet organisme. Mais euh, sur le terrain, ben c'est moi qui, qui répertoriais avec un petit comité quand même. On a travaillé sur les améliorations à mener. Je suis partie sur un projet de ruche. Pas par prétention, mais donc je suis la reine de la ruche puisque je suis porteur du projet. Mais la reine ne peut rien faire seule. Les ambassadeurs sont comme les abeilles, les ventileuses, les récupératrices de pollen. Voilà, chacun a son rôle. Et petit à petit, dès qu'une action est réalisée, l'alvéole est bouclée. Les alvéoles peuvent aller à l'infini, et ça permet d'avoir plein d'idées. Et petit à petit, la ruche se construit. Quand la ruche sera terminée, on espère avoir le label développement durable. Donc ces alvéoles, ben, elles se remplissent par énormément de choses. Par exemple, on a mis en place des éco-gestes par catégorie professionnelle. Donc, qui sont affichés en fonction d'une aide soignante, en fonction d'une infirmière, d'un agent administratif, quelqu'un qui travaille à la restauration. On récupère les bouchons en plastique, on récupère les brosses à dents, on récupère les tubes de dentifrice, tous les stylos usagés, tout ça par, euh, chez des associations, par le biais de conventions. Beaucoup de partenariats. Alors certes, il faut aller les chercher, il faut les trouver, et comme on est en Cévennes, c'est pas facile de faire venir du monde. Mais en fait, euh, il faut de la persévérance pour arriver à bien un projet comme ça.
0: Rentabilisation du four pour économiser l'énergie, arrêt de la vaisselle jetable, passage du polypropylène au verre, la cuisine est un lieu important pour la mise en place d'actions. Une réflexion porte aussi sur l'utilisation de l'eau alors que le département souffre de la sécheresse.
2: Je m'appelle Olivier Trinquier, je suis le nouveau chef de cuisine de l'établissement alfred ciol Bessége. Je suis entré fin janvier 2023. Les actions ici sont assez importantes, on va dire. Cela fait que six mois je suis là, mais il y a beaucoup de choses mises en œuvre et en place pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire, pour le développement durable. Il y a beaucoup de tri, le tri sélectif, les tri des cartons, les tri des emballages. Euh, le tri du plastique, euh, tout ce qui est emballage brique pour le lait, le, le, la crème. Ensuite, on fait attention à l'économie d'énergie également. Ça aussi, c'est très, très important. On essaie de varier des repas froids et des repas chauds. On essaie d'optimiser au maximum lorsqu'on utilise des fours. Au lieu d'allumer deux fours, on essaie d'optimiser au maximum pour en, en, en allumer un seul, faire des économies au maximum et couper les, les lumières lorsque c'est... n'est pas utile. On essaie de... Faire attention à l'économie d'eau aussi. Donc euh, on, fait, on récupère les carafes d'eau sur les, sur les tables en fin de repas. On les récupère, on, là on a commandé un, un récupérateur d'eau. On s'en servira après pour euh, alimenter les, les plantes vertes, alimenter les jardins extérieurs et, et les arbres qui seront autour de l'EPAD. Après on fait des pesées sur le gaspillage alimentaire pour vérifier si on n'a pas trop de gaspillage et on essaie après de remodeler également ou de recalculer les, les, les quantités... Euh, être à la baisse pour éviter tout ce qui gaspillage, qui fait partie également du, du développement durable, qui est très, très, très important. La démarche est très, très bonne. Ici, également, on essaie de faire des circuits courts aussi. On essaie de faire attention à utiliser uniquement des produits de saison. On essaie d'avoir des producteurs également locaux, des livraisons, d'avoir euh, deux livraisons par semaine, une livraison par semaine seulement, pour éviter tout ce qui est euh, transport dans le village de baissage aussi. Ça aussi, c'est important.
1: On forme le personnel fréquemment sur tout ce qui est développement durable. On a fait pour le gaspillage alimentaire avec un film qui a été diffusé pour l'instant que j'ai réalisé moi-même suite à une formation au personnel des cuisines. Et il va être présenté à l'ensemble du personnel sur deux sessions pour faire déjà une sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. De là découlera un composteur, découlera la réduction de préparation, déjà à la base si c'est pour jeter, mieux réfléchir sur ce que mangent les résidents. J'ai fait des photos en interne de ce qui se jetait pour faire vraiment un électrochoc. Et j'ai mesuré les déchets par des choses simples. À l'état des lieux, on est arrivé à l'équivalent de quatre éléphants en termes de poids. Et ces déchets-là ont un coût. Donc ça nous coûte 9 875 euros par an. Au quotidien, on a enlevé tout ce qui est gobelet plastique, gobelet carton, et on a acheté de la vaisselle en verre. Au début, c'était prise de tête, parce qu'il y a beaucoup de lavage, parce que voilà. Mais on lave, mais en même temps, on ne jette pas dans les poubelles, et il n'y a plus cette manutention aux poubelles. Et le coût des poubelles, qui quand même n'est pas négligeable... Et la différence entre le verre et le carton est vraiment dérisoire.
0: Un registre des déchets a été mis en place pour répertorier les vêtements, huiles usagées, médicaments, produits ou appareils ménagers. Un traçage qui permet à l'établissement de faire des économies et de réfléchir à des actions pour réduire ces déchets. Les personnels ambassadeurs, qu'ils soient soignants ou techniciens, prennent aussi les choses en main. Bonjour, je m'appelle Lucrèce,
3: je suis infirmière à l'EPA de CIOL depuis 5 ans à peu près. Je fais partie du comité développement durable. Au début, c'était surtout un constat qu'il qu y avait beaucoup de choses qui, qui dysfonctionnaient. Au niveau infirmier, on constatait beaucoup de médicaments qui étaient périmés qui étaient jetés presque directement dans les poubelles. Et donc, on a travaillé sur le sujet afin d'améliorer bon, un petit peu tout ça. Au départ, on a commencé déjà à regarder les médicaments qu'on avait en stock. Donc, par rapport à la pharmacie, à leur signaler euh, sur les ordonnances qu'on ne voulait pas qu'ils nous délivrent, pour pas qu'il y ait de, de matériel en, en trop... On a vu qu'il y avait beaucoup de cartonnettes et de médicaments qui étaient jetés dans les poubelles. Donc on a installé une poubelle de tri dans notre infirmerie. Bon, on constate que dans les étages, il y a encore des choses à améliorer. Donc moi, j'ai fait un projet pour mettre des bacs de tri sélectifs à chaque étage. Déjà, il y a moins de médicaments en stock, moins de choses qui sont jetées. Au niveau du tri, ça s'améliore. Au niveau aussi du matériel, on a essayé d'utiliser moins de choses stériles et mal utilisées. Souvent, on ouvre un paquet de compresses, on en utilise une, on jette le reste. Au niveau du papier, il y, avait, il y a énormément de gaspillage. Les plans de soins étaient imprimés tous les jours. Donc ça, on a arrêté de le faire au niveau des aides-soignantes. On recycle les médicaments périmés. On a mis un bac de tricyclamède aussi. Donc ça, tous les infirmiers sont au courant. On a un bac cyclamède aussi pour le personnel. Les gens qui veulent, qui, qui d'habitude ne se déplaçaient pas à la pharmacie, nous les amènent et on les met dans le bac. Mmh. Ben, je pense que c'est vraiment important. Bon, moi, c'est important dans ma vie personnelle. Donc, euh, je pense que c'est plus facile d'essayer de, de le transmettre quand on y est sensible. Bon, j'y suis sensible depuis des années. Donc... Euh
4: 13, ah. j'allais dire 96,
5: vous auriez bien rangé quand même. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suis Fresca David, je gère la maintenance à l'EPA d'Alfred Sciol. Tout ce qui est, on va dire, déchetterie, tout ce qui est fer, carton, papier, verre, bouteille de lait, on pèse et on amène à la déchetterie. Oui, je fais partie du copil. Alors pour moi, c'était tout nouveau, parce qu'on ne faisait pas du tri autant que là. On fait partie des réunions, j'ai eu des tâches qui m'ont été incombées, c'est-à-dire pour l'économie d'eau, d'électricité. Donc euh, au point de vue eau, je fais un relevé de compteur mensuel, je fais un relevé de température aussi pour voir si on n'est pas trop chaud ou trop froid. Et au point de vue électricité, on passe en LED le plus souvent possible. On, on pèse, parce qu'avant on ne pesait pas, donc on faisait quand même du tri mais on ne pesait pas. Après il y avait du tri qui était un peu à droite ou à gauche que c'était moitié moi moitié, fait moitié bien fait là on a, on a une poubelle de chaque on a des panneaux solaires aussi qui nous chauffent l'eau pour injecter dans le circuit ça ça a été avant que j'arrive hein. depuis les travaux 9 6 7 ans voilà 6-7 ans et maintenant il y a un suivi tout est noté et ça fait que deux ans que je suis là et on va dire que ça fait un an que je note comme il faut je pense qu'au point de vue tri, c'est très bien parce qu'on est parti de loin dans la base et après au point de vue économie, il faut faire je pense 2-3 ans pour les économies, parce qu'après, il y a des étés plus chauds, des hivers plus froids, vu comme ça se passe, le changement climatique et tout ça. Oui, il faut qu'on trie, il faut qu'on fasse attention. Oui. Et le budget aussi.
1: Donc, par étage, vous voyez, vous avez ça c'est la sensibilisation pour les piles et le matériel usagé. Donc, ça, c'est pour les éco-organismes. Donc, vous avez les piles, récupération. Et vous avez stylo, feutre, marqueur, brosse à dents, dentifrice, ce qui vous a été décrit par un des ambassadeurs. Et ça, ça fonctionne. Ça se remplit quand même relativement bien. Et toujours, pourquoi on collecte Sinon, ça ne collecte pas. Donc ici c'est le tableau dédié au développement durable, avec tout ce qui est information, parution dans pr la presse les éco-gestes qui sont affichés à tout le personnel, la politique de développement durable qui a été établie par le COPIL et euh, le remplissage des alvéoles de notre petite ruche. Chaque fois qu'une action est finalisée, on l'intègre dans la ruche. Tous les personnels
0: ne font pas partie du comité de pilotage du projet, mais chacun y participe puisque la démarche s'inscrit désormais dans toutes les actions de l'établissement.
6: Alors je suis madame Josiane Zielinski, et je suis responsable du service finance et économa de l'EPA Alfred Sillol. Comme je suis au niveau du service économa, quand on me demande des devis via madame Chosal, c'est moi qui fais des recherches sur les différents devis qu'on me demande. Et aussi au niveau des consultations et appels d'offres. On a lancé cette année une consultation au niveau des fournitures administratives, euh, Ou sur ces tableaux des besoins, nous avons demandé du, par exemple, papier en grammage euh, inférieur. Est-ce qu'on demandait Au lieu d'être du 80, nous sommes passés à 70, 75 grammes. Les crayons à papier, c'est Madame Chosalvi via un site qui a pu nous les avoir euh, gratuitement. Les tailles crayons, c'est en fer, pas de plastique. Euh, voilà. On est en train de travailler énormément au niveau des produits d'entretien pour demander dans des bidons déjà euh, qui est moins de, de déchets, euh, que ça soit dans des poches euh, jetables plus à qu'il qui est moins de volume, euh, tout ce qui est aussi papier, euh, les gobelets. Uh, voilà, on se tourne aussi vers, des, vers du vert, c'est dans l'air du temps aussi, donc il faut bien que l'établissement évolue, je pense, dans ce niveau-là.
1: Donc, Les animatrices font faire aux résidents des ateliers euh, manuels pour préparer des décorations, des cartes pour les repas à thème avec des objets de récupération. Donc là, vous voyez, il y a des mobiles en papier, des bouquets de fleurs en papier journaux. On a créé une pâtisserie maison le mercredi pour le goûter et le dimanche pour les résidents. Pourquoi Parce que les pâtisseries industrielles sont toutes pliées individuellement. C'est pas bon, ça apporte pas grand-chose au point nutritionnel. Et quand on traverse un couloir à 4 heures, avec le bruit des emballages, les résidents manifestent aucune réaction. Et quand euh, ils n'entendent pas le papier, justement, ils lèvent la tête, ils se mettent droit dans leur lit, ils sortent à la porte pour voir le gâteau. Et là, il n'y a aucun déchet parce que c'est du gâteau maison. On a tissé des liens intergénérationnels donc, moi, j'ai mis en place avec un collège. On est allé avec les résidents voir les élèves du collège. En amont, ces élèves ont préparé des décorations pour mettre dans les chambres des résidents qu'avaient des objets recyclés. Et nous, j'ai recherché auprès des fournisseurs s'ils pouvaient nous octroyer des bonbons, des biscuits qui arrivaient à date d'expiration. Donc ils nous ont donné énormément de choses avec une date courte et on a amené ça aux collégiens qui ont tout mangé de suite forcément. Donc et ils se sont occupés toute la journée des résidents, un pique-nique ensemble, enfin c'était très intéressant. Et euh, on essaie de faire rentrer de la vie euh, par ces échanges intergénérationnels.
0: L'EHPAD multiplie les actions. Mise en place du nettoyage vapeur, mesure de la qualité de l'air, sensibilisation du personnel sur les perturbateurs endocriniens, projet d'un parc à vélo ou encore don de vêtements à la Croix-Rouge. Et Chantal Chosal compte bien poursuivre ses efforts.
1: Chaque fois que cette alvéole est terminée, on ne reste pas sur une faim. La reine invite les ambassadeurs et l'ensemble du personnel à aller butiner. C'est aller chercher quelque chose pour amener à la ruche. Donc nous, on va chercher... de des idées, on va chercher des moyens, on va chercher des partenariats, on va chercher des volontaires, on va chercher des choses simples et on va surtout euh, ramener tout ce que l'on peut à notre terre Par contre, quand les alvéoles sont pleines, on va dire qu'on a créé une avancée sur notre projet et on remercie beaucoup, on fait des articles à la presse pour montrer aux ambassadeurs que leur travail est valorisé. Alors il y a beaucoup d'améliorations, il y a toujours des agents réticents, mais quand même, c'est un fléau qui touche tout le monde à l'heure d'aujourd'hui, une réflexion que tout le monde a à la maison. Mais il suffit d'en avoir quelques-uns qui passent après ceux qui ne font pas pour corriger. Mais franchement, euh, c'est le collectif qui l'emporte sur ce type de projet. Mettons sur les daceries c'est-à-dire euh, les déchets contaminés, on a énormément réduit. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent. Je suis en lien avec d'autres établissements, mais euh, ils sont dans des démarches euh, pas aussi pragmatiques. Ils voient le développement comme une, euh, quelque chose d'insurmontable, mais c'est pas ça. Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Donc, au début de la mise en place du développement durable, la directrice nous a réunis parce que c'était son envie de mettre en place certaines choses. Et elle a cherché du volontariat pour porter le projet, donc je m'y suis engagée pleinement, en plus de mon travail quotidien, donc j'ai une grosse charge de travail, c'est sûr, mais quand j'arrive à des résultats, j'en oublie la charge du travail. C'est vrai que déjà de me positionner en tant que telle, c'est une énorme confiance et euh, comme je suis quelqu'un qui aime toujours ce que je fais, ça, ça me plaît et c'est vrai que... Je suis la reine de la ruche, mais je le veux.
0: La sensibilisation éco-responsable a débuté dès la construction de l'EHPAD. Aujourd'hui, la directrice Doriane de Dorges travaille avec le comité pour obtenir le label THQSE de très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Son accompagnement est financé par l'ANFH, l'association nationale pour la formation permanente du personnel
4: hospitalier. On a été sollicité par la NFH. Hein. En fait, il y a eu quelques premières réunions pour nous mettre un petit peu dans le sujet. Et après, on a répondu donc, euh, avec le suivi de la NFH. Il y a eu une aide, un accompagnement primum, non serré, avec une euh, conseillère qui est venue souvent. Donc, il y a eu effectivement un comité de pilotage qui a été constitué, la référente de développement durable, hein, Mme Chauzal, Ensuite, on a essayé de mettre une personne de chaque fonction, de chaque service. On sent qu'il y en a qui ont plus euh, donc de motivation. Donc, on essaye à ce moment-là bah, d'organiser les, les postes, les plannings pour que ces personnes-là soient là. C'est souvent quand on a notre accompagnatrice hein, qui vient. Et on répartit hein, quelques heures pour chacun, comme ça les agents arrivent avec leur sujet. On avance sur les actions prévues, que ce soit cuisine, achats, soins, techniques. Et après, en général, on finit par effectivement un temps où on remet le plan d'action en l'état. On avance sur d'autres décisions un peu plus générales au niveau de la politique de l'établissement. On a les habitants aussi, quand même, hein, de temps en temps. Certains habitants qui nous rappellent aussi ben, leurs habitudes à eux, hein, la lumière, l'eau, euh, le chauffage, la climatisation, donc chaque geste, le gaspillage alimentaire aussi. Et il y a une structuration, parce que peut-être les gens le faisaient, mais aujourd'hui, maintenant, on arrive à réfléchir avant, programmer, se mettre des échéances, et après aussi évaluer... Hein.
0: L'EHPAD aimerait s'impliquer dans l'accueil d'un conseiller et coordinateur en transition énergétique et écologique en santé. L'installation de panneaux photovoltaïques est un projet envisagé, mais
4: l'établissement ne dispose pas encore d'enveloppe dédiée. Après, on essaye de chercher à droite à gauche un peu de financement. C'est une action qui doit nous faire gagner, en fait, nous faire réduire un petit peu nos coûts, même si de l'autre côté, il y a des investissements, à la fois en termes de temps en termes un peu d'achat. Mais on essaye d'acheter le moins possible. On essaye surtout de, voilà, de faire la filière. Par exemple, si on a des habits, essayer de faire un peu de recyclerie. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons en interne, mais voilà, essayer de moins, on va dire, dépenser parce que nos, tous nos déchets sont coûteux. Donc, chaque fois qu'on a un conteneur en moins, on a une petite économie. Mmh. Avant de passer sur des recettes supplémentaires, on est plutôt sur une diminution des coûts. Il faut vraiment mobiliser au quotidien. Et il faut surtout qu'il y ait une, une économie financière qui suive. Financière, euh, voilà, écologique, que ce soit les déchets, que ce soit les consommations de produits chimiques. On avait conscience que c'était à nous de travailler en interne, pas d'aller chercher de l'argent ailleurs. Alors Peut-être un jour, hein, si on part sur du photovoltaïque, voilà, j'essaierai d'aller chercher quelques financements, subventions, etc., mais... Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Et donc, c'est surtout des réductions de nos dépenses antérieures. Là, on a la production, donc la pré-production d'eau chaude sanitaire qui est au solaire. Donc, on a déjà des panneaux solaires et ce n'est pas neutre. Et après, essayer que nos terrasses et nos, nos couvertures puissent être utilisées pour essayer peut-être de poser des panneaux photovoltaïques. Mais bon, l'établissement est récent. Donc il faut tout examiner, voir si, si ça vaut le coup, voir ce qu'il en est aujourd'hui. Mais on est parti sur des actions, on va dire, un peu plus petites et surtout qui impliquent plus de monde. Parce que quand on est dans les travaux, il voilà, n'y a pas énormément de personnes qui vont être euh, concernées. Tandis que là, on veut vraiment des actions quotidiennes, dans le quotidien et par la majorité, si on peut. Bientôt euh, la totalité, <rire> un jour
0: ce reportage a été réalisé par Perrine Debaker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur
6: hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.